0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是10月26星期二。昨天正红跟七号说，昨天是快乐星期，<笑>今天是快乐星期二吗？每天都要很快乐，用一个提问的方式。好了，但是今天的第一则新闻也还是一样，有点沉重，也是关于呢，在昨昨天就是25号的时候，苏丹就发生了一场军事政变，我们来帮大家更新一下后续。的消息。那目前已知呢，是总理，还有训政过渡期的苏丹主权委员会，还有内阁，以及大量的民主派领袖，都已经被全国最高军事领袖布尔汗将军给派兵逮捕了。那在昨天的节目中，我们也有提到，从两年前，就是二零一九年开始的时候，苏丹在经历了大量的民主非暴力抗争之后。终于达成了一个军民和解的结果。那从二零一九开始，照理来说，应该是要进入为期三年的所谓军民共治的这个训政时期状态，准备呢要让苏丹迈入民主国家。不过呢，在昨天发生的这一场政变，目前看起来可能又会为苏丹的整个民主化进程增加很多的变数。那原本两年前呢，在苏丹的军民之间达成共识的这个民主过渡协议，在昨天的政变当中已经遭到了军方片面撕毁。那军队呢，也对苏丹全境目前已经颁布了全国紧急状态的命令。那虽然这一次的政变领导人，就我们前面提到的布尔罕将军。他目前呢，对外的说法是宣称说会承诺在2023年7月依照原本的计划继续举行政府大选。不过呢，在接下来的一年半，就是到2023年之前的这个一年半，所有的权利还有法律规则都要重新归给军方来做分配。那另外呢，今天更新的还有一个部分，就是目前在政变发生到现在已经过了一天左右了，在苏丹全境呢，已经有成千上万的民众都上街抗议，来表达对这次军事政变的愤怒跟不满。那目前呢，以苏丹的首都克土木为中心，展开了全国规模的非暴力抗争。那有许多的示威者就用砖块啊和一些燃烧的轮胎等等这些材料，都把附近的道路给封闭起来。那根据 BBC 的报道呢，目前首都克土木的机场已经是关闭的状态了，那国际航班都是暂停的。此外呢，中央银行也已经宣布罢工。那另外还有消息是指称说，目前全国各地的医生都。发起了一个罢工的行动，他们说呢要拒绝在军队经营的任何医院来工作。那只不过呢，针对这一些和平示威啊、罢工啊等等的行动，苏丹的政变军队呢却是采取相对暴力的镇压方式。那不只是派出军车来碾压示威者，那另外也有消息指出，军队正在朝街头的这些抗议群众用实弹开火扫射。那根据西方的媒体报道，截至二十六日的早上为止，在克土木的市中心已知至少有七人死亡，一百四十人受伤。那目前全国各地的交通要道呢，都已经被军队逐渐接管了。那首都克土木的网络啊、电话等等的这些基础通讯设备，也都在昨天一夜之间已经到了完全断网的程度。那这一次的资讯封锁规模呢，也是从二零一九年苏丹的全国民主示威以来最严重的一个状态。到了现阶段，只有少部分的 NGO 或是外国媒体的记者，可以透过卫星电话或是其他的特殊通讯设备，把一些镇压的前线画面给传送出来。但是呢，到目前为止，有很多细节都还是需要再确定的，像是说克图木的首都圈交通是不是还是受到阻挡？那克图木以外的全国各州现在的状况是怎么样？有没有可能在克图木以外的区域正在有武装部队集结？会不会朝着市中心前进镇压等等？还有很多关于现场的一些疑问和新闻的实况都还没有明确的联系跟解答。那针对这一次的政变呢，军方也给了一个官方的说法。布尔汗将军他在稍早就已经通过了国营电视台来向苏丹全境放送一个通告。那这位将军呢，他就表示说自己是考虑到苏丹当下正在面临严峻的国内外状态，所以才不得不采取政变来当做一种救国的手段。他自己本人的说法是呢，为了避免局势进一步因为政治恶斗而恶化，所以他才决定要收拢权力，来加速民主改革的效率。这是他的说法。那综合卡达的半岛电视台和沙特阿拉伯的阿拉伯卫星电视台几间媒体的报道说法呢？这次的政变行动是发生在二十五日深夜到二十六日清晨之间。那在当时呢，就有大批的武装枪手，他们突然闯入了政府官邸，那就把总理啊，还有他们的一些家人等等，有好几个文人领袖跟他们的一些妻子、小孩等等，全部都进行逮捕。不过呢，在昨天晚上的第一时间，其实军方是没有出来承认这是正式的政变的。那一直到隔天，才有几间国营媒体确认真的有政变，那布尔罕将军也才出面现身说法。那并且呢，在这件事情发生没多久之后，就有大批的武装部队去包围占领了。苏丹的各级媒体单位，并且呢，也切断了我们刚刚前面提到的电话啊、网络等等的通讯设备。所以呢，到目前为止，其实一般外界也都认为说，这样子很快速又明确的这个政变的手法，可能可以判断出这次的苏丹军队的政变行动是早有预谋的。那其他更详细的内容呢，也可以参考今天的过去二十四小时，我们用文章的形式来更清楚的把这次苏丹政变的背景交代清楚。好，那么
1: 讲完苏丹政变之后，我们接下来第二则要更新的是东协峰会的新闻。那东协峰会呢，现在已经开始进行了，会从今天的二十六号一直进行到星期四的二十八号，为期三天的时间。那这一次的会议主席国是问来，那各国呢是采取视讯的方式来进行。那我们过去两周其实都有跟大家持续更新的状况是，这次的东协峰会是排除缅甸代表参与的，所以缅甸的军方代表这边其实也有发出声明表示不满。那最新的状况跟重点是什么？我们现在就来跟大家更新一下。那首先是第一个，就是拜登呢会率领美国代表团出席东协的视讯峰会。那这也是过去四年以来美国第一次以总统层级的身份出席，来跟东协的国家互动。那最后一次美国以总统的方式来跟东协互动呢，是停留在二零一七年。然后那时候还是美国的前总统川普，他在二零一七年出席在菲律宾举行的东协峰会。所以这一次在四年之后，拜登的出席其实也被认为是呃对东协的国家展现自己的诚意还有尊重，也代表说美国认为东协在反制中国的策略中，它的角色是非常重要、非常关键的。那根据各大媒体的报道是，是专家预计拜登这一次在东协的会谈重点可能有几个，像是第一个，呃，关于东协各个国家配送疫苗的部分；那再来是关于气候变迁、还有供应链以及基础建设等等这几个重点来进行会谈。那另外一点，外界也认为呢，这次的会谈，美国也是希望可以借此来安抚东协的各个国家。那主要是美国最近这几个月，其实一直关注在所谓的四方安全对谈，在英文的话，他们叫做 QUAD。那这个四方安全对谈的国家包括美国、印度、日本跟澳洲。那美国这一次的出席，其实就是希望来告诉东协国家，美国并不是也没有想要取代东协在这个区域里面的核心角色。那讲到这边，我们先稍微补充一下这个四方安全对话是什么。那这个四方安全对话呢，其实是拜登政府要实施印太战略的一个非常重要的一个策略。这也是美国在联合英国、澳洲三个国家达成三国军事同盟之后，那最新一次联合了日本、澳洲还有印度这三个国家一起来抗衡中国的影响力。那为什么是这三个国家？其实也是跟他们的地理位置是相关的。像是日本跟印度分别就位于中国的东侧还有西侧，那澳洲刚好就在南边，所以这三个国家基本上有点像是形成包围中国这样子的一个重要支点。所以四方安全对话也被认为是拜登政府要推动自己的印太战略非常重要的一个平台。好，那这一次的东协峰会，除了拜登会出席之外呢，东协的各个国家预计也会在二十六号跟二十七号跟南韩、中国、日本还有澳洲进行会谈。那接下来还有一些会议马拉松，像是东协加三峰会，这加三的国家就包括中国、日本跟南韩。紧接着还有东亚峰会。那最后一天，也就是二十八号，东协也会预计跟印度还有俄罗斯进行会谈。那最后呢，就会是闭幕仪式，这着主席国未来就会交棒给柬埔寨，由柬埔寨来担任下一次的主席轮值国家。好，那再来是第二点，也就是缅甸的状况了。那我们不久前有跟大家提到，东协拒绝让缅甸的军方代表来出席峰会嘛？那我们也有提到说，东协当时是预计要邀请非政治代表来出席峰会。那这个非政治代表是谁？其实，在今天峰会开始之前，都一直没有一个明确的定案还有说法。那由军方控制的缅甸外交部，其实在峰会的前一天，也就是二十五号，是有发表声明的。这个外交部就说，他们已经通知问来缅甸呢，只接受国家元首、政府领袖或者是部长级的代表来参加东协峰会。其实意思也就是说，如果军方领袖敏安来不能出席峰会，或者是东协他拒绝邀请其他缅甸的部长级人物代表，那么东协峰会的缅甸席位将不会有任何的缅甸代表出席。那这是缅甸外交部的一个说法。那确实呢，在今天东协峰会开幕的时候，确实是没有看到任何的缅甸代表出席的。然后，东协的各个国家还有其他出席的国家，似乎也很有默契，都没有在开幕词当中提到缅甸没有代表出席的这件事情。好，那这次呢，缅甸军方被排除在东协的峰会之外嘛，其实这也被认为是缅甸平行政府民族团结政府 （NUG） 一个非常重要的外交胜利。那民族团结政府呢，主要是由呃军方罢免的议员，还有反政变人士所组成的一个平行政府。那当中呢，他们几乎所有的内阁成员都是处在躲藏或者是流亡状态里面的。那自从政变之后，这个民族团结政府其实一直希望可以争取国际间的认同，所以这一次呢，军方代表被排除在外。换一句话来说，也有点像是民族团结政府在增加自己获得国际认可的一个机会。那么以上呢，其实就是东协峰会的几个重点。那针对缅甸政变，上一次的东协峰会是在四月的时候举行。那当时候会议结束之后，东协各个国家提出了五点共识。那同时呢，也在今年九月的时候选出了东协代表，希望可以到缅甸去呃参与各方的会谈。但是其实相关的进度都一直停滞不前。那军方这边也是采取不配合的一个态度。所以这一次东协峰会结束之后，会不会再提出什么新的应对政策？那如果后续有新的状况，我们也会再跟大家做更新
0: 。好，那最后一则我们来看到的是日本，日本王室的真子公主在今天，也就是二十六号的时候正式出嫁了。那在稍早的时候呢，日本有网络的直播行程。那在早上，真子公主呢就向父亲邱小公还有母亲纪子道别。那另外呢，她也与妹妹佳子公主互相拥抱。那佳子公主过去呢，也是一路以来好几次的公开支持真子的婚事。那呢，她也为此承受了一些民间的舆论炮火啊，还有一些攻击等等。那至于贞子公主的弟弟悠人呢，则是在早上就已经去上学了，所以没有跟姐姐在道别会中相遇。不过，根据宫内厅的说法，是说悠人在今天早上上学之前就已经先跟姐姐做道别了。那在贞子公主结婚之后呢，她就会成为民间人。那本来日本皇族是没有姓氏的嘛，那顶多只有头衔，就像是说秋小宫这种宫号。所以呢，在婚后，贞子公主就会冠上夫姓，成为小氏贞子。那之后小，小世呢跟贞子就会两个人搬到纽约去生活。但是目前呢，贞子还会先留在东京一段时间，因为呢，她还在等她的一些护照啊、文件啊等等的申请过程。在今天下午呢，贞子跟小世两人就会在饭店的会场举行记者会。那不过呢，因为考量到贞子公主她的身心状况，所以这场记者会呢是不开放现场记者问答的。贞子和小室两人呢，会先在记者会上发言，那之后两个人会再以书面的方式来回复日本媒体提出的一些提问。那这些媒体的提问呢，都是事先准备好，那送交给宫内厅的。那不过呢，其实这个决议是宫内厅的一个临时的决定啦。因为根据对外他们在媒体上透露的说法呢，是说真子公主她目前虽然呢在医师诊断下情况还算稳定，但是呢这次记者会的压力还有一些提问的内容，也确实造成了真子公主有一些不安的感觉。那本来可能是打算直接取消这次结婚记者会的，那不过最后宫内厅在跟真子公主讨论过后，还是决定让真子公主。对外发言来说明自己的一些想法等等。那在今天呢，真子公主结婚脱离皇籍之后，日本的皇室成员就会变更成为共计十七个人，包括男性五人，还有女性十二人。好，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。我最近报名上了一个画画课啊，我觉得因为我很不会画画，所以我觉得画画很舒压。虽然我画了一些图，然后传给我的朋友，但是他们都看不懂我在画什么
1: 。<笑>我有听你说，感觉是非常疗愈的。我之前是有买了那个油画课、嗯，就是上面它其实不是油画课，就是买一个油画的板回来，然后上面有不同的数字，你只要把就是色彩盘上的数字对应踩上去就可以就着色那种。对对对对对。但是我踩到后面，我会觉得说，你知道，就是会很无聊吗？不会很无聊，我是有个人是觉得很疗愈、嗯，但你知道有些色块太小，我
0: 就会踩到，你知道越来越不耐烦。我个人啊，但我很羡慕那些会画画的人，所以我上的其实比较像是那种速写课，就是给他们都会宣称给零基础的人上的速写课，<笑>因为我就很向往那种可以画风景或者画吃的点点心蛋糕那种，嗯、我就会很很向往那种笔记本里面可以画这一些的人。但是我目前画的还不是很好
1: 。YouTube 上面就会有很多
0: 这种教大家怎么画
1: ，然后那个笔记本，叫叫什么、啊？手账吗
0: 、啊？对对对，嗯、手账都会很漂亮，大家都会说很简单，但事实上都没有很简单。我的手。跟脑子是没有办法协调，光是画直线我就画不直。<笑>对啊，好了，那以上是今天的 Daily Podcast， 我是编辑家吉，我是编辑会，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。